0: Kansalaiset.
1: Poliikan
0: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos
1: tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
2: Oikein hyvää perjantaita Helsingin Pasilasta, nyt kun
1: kesä on vielä kesä. mistä Jussi tietää, että kesä on kesä? Jaa, ainakin siitä, että... Siis kesähän on parhaimmillaan just silloin, kun siitä tulee niukkuushyödykki näin niin kuin loppukesästä, jolloin niin kuin jokainen aurinkoinen päivä on, tuntuu ikään kuin semmoiselta niin kuin bonukselta. Ei ole sitä, että johon tämä kolmen hellepäivän jälkeen alkaa riittää. Niin. Kyllä vaan, kyllä vaan vastaus on täysin oikea. Tota... Se kesän jälkeen tulee syksy, joka on kauneinta aikaa ihmisen elämässä niin kauan kuin sitä, sitä kestää kuivana.
2: Varsinkin syysihmisten. Mutta tuota, kesällä, kesälläkin pääsee liikkumaan ja nyt kuuluu Amerikan maalta sellaisia ihmeitä, että siellä on keksitty itsestään liikkuva, eli tämmöinen niin kuin automotiivinen
1: kulkupeli. Siis autonominen.
2: Ja kutsutaan sitä autonomiseksi. Tai niin. Ford, joka tämän on keksinyt itsestään kulkevan autopelin, on siis keksinyt autonomisen automotiven.
1: Hmm. Niin ja sen lisäksi Ford ei, ei ole yksin... Niin kuin Ilmoittanut, että tämä on nyt bisneksen suunta, vaan että bisneksen suunta on se, että nämä tehdään nimenomaan äh, niin kuin useamman ihmisen käytettäviksi nämä autot, että näistä tulee tämmöisiä äh, niin kuin jakamistalouteen, ja nyt en puhu postin jakamisesta, vaan vaan siis auton jak- jakamisesta useiden ihmisten ka- ka- välillä. Niin, niin po- soveltuva autohan on se, jos on ruohonleikkurille teline siellä takana. Mennään siihen myöhemmin tänään, mutta,
2: mutta, tota, mutta, että, mutta, koska tämä me tarko- menemme siihen aina. Tämä, 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 tarkoittaa, tämä tarkoittaa sitä, että siis tässä puhutaan silloin liikennejärjestelmän muutoksesta, hmm. eikä enää vaan siitä, että on... Komempi ja vähempi malli. Eli tämä vanha kysymys, että, 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 että tuota, montako elefanttia mahtuu Volkswageniin, että kaksi eteen ja kolme taakse. niin Montako ihmistä mahtuu
1: tähän Fordin autoon? Niin luultavasti rajaton määrä. Niin, mutta että, tuota, kun viittasit tähän nimeen, niin kuin, että annetaan tämmöisiä hienoja nimiä. Mik, mikäs takia sille nyt on annettu tämmöinen? No se autonomia
2: tarkoittaa että se päättää itse, mitä se tekee ja minne menee. Niin no, Suomessa, Kohtaanko ihmiset... Suomessakin
1: autonomian aika jälleen?
2: Kyllä, kyllä, kyllä. Tota, ja ja voisi sanoa, että jos aikaisemmin oli auton omistajan aika, niin tästä vaan lyhennetään hieman keskeltä pois. Minulla on tälle
1: suomenkielinen nimi. Kerro. Se on Teufva. Mm, ehkä Koska, pienet perustelut. No etkö muista tarinaa? jossa Teuvo, maanteiden kuningas, otti lainaksi naapurin sierran. Ja nythän tästä tulee ihan normaali käytäntö, että on, on tämmöinen suuren joukon yhteissierran.
2: Eikä mä sanoisin päinvastoin, että nyt alkaa tapahtua se, että se, mitkä on ollut viralliselta nimeltään ajoneuvon luvaton haltuunnotto tuota, kansan pitää autovarakautena, niin mm. se todellakin tulee, tulee nimensä mukaisesti ajoneuvon luvaton käyttöönotto haltuunnotto. Tuota. Koska nämä ajoneuvot tulevat olemaan keskuudessamme. Mielenkiintoista on, mm. että Helsingissä hän alkoi kokeilla tämmöisellä kuljettajattomalla bussilla jo mm. ensimmäisen kerran. Sen lisäksi suurin liikenneinnovaatio. Etkö tarkoittaa
1: sitä, että siis tarvitaan sitä Simon Salmisen sinisestä bussista kertovaa laulua? En, kyllä. Minusta
2: edelleenkin tämän vuoden suurin, suurin liikenneinnovaatio on kuitenkin aivan toinen. Ja Sekin, sekin liittyy tuota pääkaupunkisautoon. Se on Metroton Länsimetro.
1: Markus, sinulla on pointti. Mutta pointti on myös MTK:lla. MTK on perustanut verkkokaupan, oma verkkokaupan, jossa tuottajat voivat myydä suoraan kuluttajille tilojensa tuotteita. Alkuvaiheessa mukana on 70 tilaa, mutta kohinnalla on uusia toimijoita kuulemma tulossa mukaan. Mutta minkä takia pitäisi niin myydä vain tilojen
2: tuotteita? Minä mietin, että eihän tämä, eihän tämä sinänsä ole kauhean uusi ajatus, että, että ikään kuin tuottajat yhdistyvät ja myyvät. Ennen niitä kutsuttiin tuotanto-osuuskunniksi. Tuota, muistaakseni yksi niitä vanhempia, joita nimetään nimeltään Valio. Mitäköhän sille kuuluu nykyään? Hmm. Mielenkiintoista on oikeastaan läheinen se kysymys, että
1: kuinka monella eri tavalla tuottajat voivat liittyä yhteen myydäkseen tuotteitaan? Niin, mutta ennen kaikkea, niin ja sitten se, että milloin se oikeasti näkyy siellä kuluttajien päässä helppoutena, koska tällä hetkellä hän riippuen täysin siitä, missä sinä asut, niin se, se tapa hankkia tuotteita on aina erilainen. Eri puolilla maata on erilaisia käytäntöjä. Ja
2: kun tuossa haastateltiin MTK-edusta ja kysyttiin nimenomaan tästä toimitusta vasta, niin vastaus oli, että no kyllä sekin varmaan jollain lailla järjestyy. Mutta mä sanoisin, että usein suurin osa kuluttajista ostaa sellaisista paikoista, joissa tiedetään, miten se toimitetaan.
1: Niin. Mutta musta olisi, musta olisi paljon mielenki- mielenkiintoisempaa, jos MTK voisi myydä tuottajien osaamista esimerkiksi öö, verkkokaupassa niin, että jos täytyy niin kun asiallisesti kääntää joku maa niin sieltä voisi ostaa naisen tai miehen traktorin kanssa neljäksi tunniksi tekemään tämän työn. Ja minusta tässä, tässä on sellaista.
2: Mutta sitten me puhutaan, jo, tu, me puhutaan jo työosuuskunnassa ja tuotanto. Niin. Emmekä voi tuotantoosuuskunnassa. aika tuntuu taas, taas olevan. Näin väitetään. Mutta jäämme seuraamaan tätä kehitystä. Mm. Sitten on muuten, muuten on taas sellainen kehitys, jonka... jonka tuota, Seuraamaan jääminen loppuu tässä onneksi viikon sisään. Nimittäin tämä olympialaisten suomalaisten menestyksen kehitys joka on sikäli tietysti ollut ilahduttavaa, että siinä ei ole tarvinnut miettiä, että minä päivänä kannattaa valvoa hirvittävän paljon. minä yönä. Mä
1: ehdotan nyt nämä, nämä, näitä kisoja seurattua, niin enkä nyt tarvita suomalaisia, vaan yleensä tätä, tätä tota, olympialaisiin liittyvää uutisointia. Niin tarvitaan uusi olympialaji. Mm, mikä se olisi? No, se on olympialaji, joka itse asiassa SM-kisat on jo olemassa. Ne ja järjestetään... Ei, ne järjestetään... Tykkä. Ei, ei. Kauhavan Kortesjärvellä järjestetään vuosittain valehtelun SM-kisat. Ja nyt kun katsotaan sitä, että miten nämä eri olympiaedustajat ovat lajiensa ulkopuolella väittäneet ensin tulevansa ryöstetyiksi tai sitten... On myyty lippuja, mutta sitten sanotaan, että ei olekaan myyty. Ja koko tämä niin kuin urheilun ympärillä, niin kyllä mun mielestä siinä olisi, siinä olisi semmoinen laji. En väitä suoranaisesti, että Suomi olisi tässä, tässä mitenkään niin kuin saamassa lisää mitalikantaa. Mä en tee tätä sen takia, vaan siksi, että tämä kerta kaikkiaan tämmöinen niin kuin muunnellun totuuden puhumisen otekorkeus tuntuu nousevan koko ajan olympialaiset. Kerrallaan. Niin ja sitten on toki olympialaisista ulkopuolella keita, nyt se, mm.
2: no pitää näistä Amerikan tai... maalle puhumme siitä hetken, pä, hetken päästä lisää, mutta mä oon miettinyt sitä, että ongelma on tavallaan siis siinä, että Suomi, toisin kuin yleensä väitetään, niin Suomi ei ole pieni maa. Suomi on keskikokoinen maa. Siis jos pannaan maailman 200 maata peräkkäin janalle, niin sekä asukasluvun että pinta suhteen, niin Suomi sijoittuu sinne suurin piirtein puoliväliin. Ja nyt Suomea on, niin putoaa tavallaan pois. Että pienet maat, kuten Islanti, saa sympatiaa jalkapallossa, tai Fiji, joka voitti rugbyn kultaa. Voi Fiji. Ja sitten suuret maat tietysti jyrää massalla, mutta tämmöiset keskikokoiset, niin tota, me ei oikein pärjätä sitä. Ja silloin minusta silloin, niin niin strategiaryhmälle jolla siellä on aina pystyssä pohtimassa, niin lähettäisin semmoisia terveisiä että koska suurvallaksi emme tule sinun, tai sanotaan, että edes yritykset siihen ovat historiallisesti, voidaan perustella tai johtaa aika isoihin kustannuksiin, niin, niin mutta me voimme tulla pienemmäksi. Jos esimerkiksi, esimerkiksi to, saavuttaisimme Islannin 300 000 väkiluvun, niin sen jälkeen meillä olisi to, kaikki mahdollisuudet menestyä, koska pienvallat menestyvät, suurvallat menestyvät, mutta me olemme vain väärän kokone olympialaisia.
1: Markus, mä luulen, että Tämä on asia, jota sä joudut kenties vielä selittelemään myöhemmin.
0: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
1: Hyvät radion kuuntelijat, seuraavaksi menemme alueelle, jossa on aika vaikea kertoa sitä, että mikä maa on oikeasti pieni, mikä maa on oikeasti suuri, missä maiden rajat menevät. lähi tilanteesta keskustelee tänään kanssamme CMI-asiantuntija Hussein Altae. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos paljon. Tuota, aloitetaan ihan tästä omasta toimenkuvastasi. Mitä CMI-asiantuntija tekee. Millaista sinun työsi on? Tulit juuri, juuri tuottaa Bagdadista.
0: Ni, niin tulin ja, ja ennen sitä niin, niin tuota, haluaisin vaan kertoa siitä yhteisestä huolesta, mikä minulla on suomalaisista lapsista ja, ja tuota, irakilaisista lapsista. Tuota, kun hyppäsi autoon Bagdadin lentokentällä ja siellä oli vastassa henkilö, jo, jonka tehtävän oli viedä minut hotellille, niin, niin hän, hän laittoi Pokemon Go pelin takaisin taskuunsa ja sitten hän keskittyy ajamiseen. Ja nyt kun koulut ovat alkaneet, niin olen huolissani myöskin pojastani, joka asuu täällä, täällä Suomessa, että, että kulkiessaan kouluun, niin siellä todennäköisesti aika monia autoilija edelleen aamulla töihin lähtiessään päivittelee sitä Pokemon Go-peliä ja pelaa. Ja...
2: Eli, eli Bagdad ei ole turvallinen paikka, mutta ei ole
0: helsinki espoika Vantaakaan. No niin, ja, ja se, se taitaa olla tämä Pokemon Go todellinen, todellinen globaali, peli joka yhdistää kaikki kansat ihan selkeästi siihen että, että sekä autoilija ajaa että kävelijä tuota pelaa että pelaa, ja, ja siinähän on monia vaaroja sitten Vastohan sitten voi kehittää sellaisen auton joka
1: itse pelaa sitä pokemon go niin että <tos> niin, jos... yhdessä oli
2: jo ne niin niin toisen päin että jos ei tarvitse tarvitsee kuljettaja, niin kuljettaja niin. kuljettajan kuljettaja kuljettajan paikalla istua
1: Joo, mutta...
2: muuta, mutta miltä, miltä Bagdadissa niin näyttää tällä hetkellä? No. Onko siellä, oliko siellä rauhallista, suhteellisen rauhallista vai jotakin muuta? Ja miten nämä termit nyt ylipäätään pitäisi ymmärtää?
0: No Bagdadissa tietenkin seäämiä näkökulmasta, se on täysin erilainen kuin tavallisen irakilaisen näkökulmasta tai, tai jonkun organisaation, mun organisaation näkökulmasta. Mitä CMI tekee Irakissa, niin, niin me pyritään rakentamaan sellaisia prosesseja, jotka olisivat kestäviä. Kestävämpiä kuin se tietty pommituksilla saatava muutos. Ja, ja sen vuoksi kulje Bagdadiin hyvin usein ja, ja myöskin muualle alueelle ja keskustelen sellaisten ihmisten kanssa, jotka itse asiassa tekevät niitä päätöksiä sodasta ja rauhasta. Ja, ja CMIn pyrkimyksenä on tuoda erilaisia tappelupukareita yhteen keskustelemaan siitä, että että millä, millä tavalla heillä kaikilla olisi yhteinen, selkeä yhteinen intressi, jonka vuoksi rauha on parempi vaihtoehto. Ja, ja tietenkin tästä näkökulmasta niin Bagdad näyttää todella rauhattomalta, koska, koska ne ihmiset, joiden kanssa keskustelin viime päivinä Bagdadissa, niin olivat kaikki sitä mieltä, että Mosulin niin sanotun vapautusoperaation jälkeen niin Baghdadissa alkaa sisällissota uudestaan. Ja, ja sisällissota ei välttämättä ole Sunnien ja Shiojen välillä vaan itse asiassa Shiojen ja Shiojen välillä sillä sille alueelle on pumpattu niin paljon aseita ja ylijäämää ja, ja rutkasti samanaikaisesti kun Bagdadissa sitten taistellaan vallasta niin se mahdollisesti taistellaan asein. Ja tämä on kansainvälisten toimijoiden arvio ja sitten myöskin irakilaisten arvio. Hyvin, hyvin vastaavaa saatiin kuulla Ihmisiltä, jotka ovat lähellä hallintoa, että ovat huolissaan ja tällä hetkellä järjestelevät tilannetta uusiksi, jotta jos sitten Bagdad kaatuu milisien käsiin, niin miten sen voisi saada takaisin haltuun. Ja tässä puhuvat siis pelkästään shiat keskenään omasta huolestaan siitä, että milisit ottavat vallan. Eli tilanne on, on todella vakava.
2: Siis, es... jotka sinänsä ovat siis sunneihin verrattuna enemmistö, niin jotka tullut tosi tarkkana tässä, niin, niin Bagdadin alueella, eikö niin? Joo, mutta, va- siellä on, mutta selvästikin niin tämä, tämä tuota, monesti keskusteltu siijalaisuus, sunnalaisuus, onpa kyse sitten, sitten uskon suunnasta tai lahkosta tai miten se
0: määritellään, niin se ei yksin riitä määrittelemään yhtään mitään vielä. Ei, eikä tässä tilanne ole missään vaiheessa itse asiassa ollut sunnien ja siijojen välinen. 2003 niin. jälkeenhän tämä käytännössä alkoi tämä se, Miksi tästä puhutaan sitten niin paljon aina Se on, se on, on, hel, se on helppo, helppo yksinkertaistaminen kokonaisuuksille, ja, ja se on myöskin se on, se on toiminut kolmessa, kolmessa tasossa. Kansainvälinen yhteisö, joka aikoinaan USA:n johdolla meni Irakiin 2003, päätti jakaa sen maan tähän näihin käsitteisiin. Ja alueellisesti, kun Saudi-Arabia käytännössä taistelee Irakin maaperällä Irania vastaan ja Iran taistelee Saudi-Arabiaa vastaan Irakin maaperällä, niin näiden on helpompi käyttää sitä retoriikkaa sunneista ja shioista ja sunnien ja shiojen vartioista. Samaa tekee tällä hetkellä Turkki. Lähi-idän muut maat, Persianlahden maat, tukevat erilaisia leirejä riippuen siitä, mikä intressi on. Ja tämä narratiivi on pureutunut nyt myöskin irakilaisiin. Ja, ja näin ollen, niin, niin tämä on johtanut siihen, että irakilaiset ovat itsekin lähteneet uskomaan tähän, sillä heidän omat poliitikkonsa sanovat tämän ääneen. Ja, ja tämä on aiheuttanut nyt kansassa ihan selkeää jakoa, että oletko sunni vai shia. Sitä ei kysytä koskaan ääneen, mutta sen päälle tehdään erilaisia ennakkoluuloja, erilaisia arvioita, jotka sitten näkyvät kentällä muun muassa taisteluina.
2: Aivan, aivan niin kuin Bosniassa 90-luvun alussa, jossa itse olin paljon siellä niin tuota, oli ihmisistä melkeinpä pakko tehtiin, Serbea tai Kroatteja. unohdettiin, että 10 prosenttia oli Jugoslaavia omasta mielestään. Niin. Mutta tuota, heille ei jäänyt mitään tilaa, että näinhän nämä usein menevät. Tarkoittaako tämä sitä nyt, tuota, mitä kuvaat, että nämä niin sanotut sanoisi, alueelliset suurvallat tai tämmöiset keskisuuret vallat, jatkaamme keskisuurten tematiikalla, tuota, Saudi-Arabia, Iran, Turkki, näyttelee nyt suurempaa roolia kun ehkä vähän aikaa sitten aikaisemmin siinä, että mitä tapahtuu tässä, tässä
0: tota Syyrian, Irakin, ää, muutoinko viepästabelilla alueilla. Se on, se on altoilevaa liikettä, mitä suurvallat ovat tehneet tai keskikokoiset, keskivertaiset suurvallat tässä suhteessa, mutta ehkä parempi puhua tavallaan Irakin naapurimaista ja sitten puhua vielä yleisemmin näistä muista maista, sillä, sillä tavallaan, Se liikehdintä alueella perustuu aika paljon tähän dynamiikkaan, että mitä Irakin naapurimaat tekevät ja ajattelevat ja millaisia liittolaisuuksia heillä on näihin suurvaltoihin. Tässä suhteessa esimerkiksi Iranin ydinkysymys, ydineuvottelut näkyvät suoraan Irakissa. Syyrian tilanne tänä päivänä heijastuu suoraan Irakiin, Iranin ja Saudi-Arabian vaikutuksena ja samoin Turkin. Turkin vallankaappausyritys ja sen heijasteet näkyvät tänä päivänä Mousulissa ja niissä valmisteluissa, mitä Irakissa käydään sille, että mitä, mikä Mousulin kohtalo on sen jälkeen, kun se on paradoksaal, vapautettu.
2: paradoksaalisesti sinänsä, jos yksi isoista ongelmista on ollut siirtomaan herrojen äh, sata vuotta sitten vetämät rajat, niin nyt kun nämä rajat käytännössä vuotavat vähintäänkin, jollevat olla kokonaan poistuneet, poistuneet, niin se
0: ei todellakaan tarjota samaa kuin, että asiat olisivat mitenkään yksinkertaisempia tai selvempiä. Ei ollenkaan. Ja tässä tässä ongelmana, on, on ehkä suurimpana ongelmana tällä hetkellä on se, että, että silloin kun Palestiinan ja Israelin välinen konflikti yhdisti Arabeja, silloin puhuttiin, keskityttiin siihen, että Israel on se paha ja palestiinalaiset ovat uhreja ja heitä täytyy tukea mahdollisimman paljon. Muun muassa Saudi-Arabiassa oli tietty vero, joka maksettiin Palestiinan hallinnolle. Saddam Hussein otti yhdessä vaiheessa lähes miljoona Palestiinalaista pakolaista Bagdadiin ja auttoi heitä. Tämän niin sanotun arabikevään jälkeen, näiden kaikkien tapahtumien jälkeen ja tämän Iranin suuren ja nopean taloudellisen kehityksen ja nousun jälkeen Saudi-Arabian liittolaistensa pelon menettämisen myötä, niin alkoi... Ehdottomasti tämmöinen aalto, jossa kansalaiset alkoivat uskoa, että Palestina ja Israel kysymys ei ole se pääkysymys nyt areenalla, vaan se kysymys on siitä, että miten me pysytään turvassa ja sunnit esimerkiksi Saudi-Arabiassa ajattelevat, no mieluummin Saudi-Arabian kuningas olihan kuinka huono tahansa niin monessa asiassa liittyen esimerkiksi naisten oikeuksiin ja ja muihin vapauksiin, tai sitten iranilaiset ajattelevat, no tämä Iranin valtio, joka takaa meille näitä perusoikeuksia ydinvoiman tuottamiseen ja muuhun, niin on parempi vaihtoehto, kuin että tänne sitten alueelle hyökkää joku muu, joka häiritsee tätä yhteiskuntarauhaa. Ja näin ollen, niin, niin kun oma turvattomuus on noussut ykköskysymykseksi, niin Palestina- ja Israel-kysymystä ei enää käsitellä niin paljon jo. Ja tämä luonnollisesti palvelee Israelia, mutta ei palvele palestiinalaisia. Mennään Isisiin
1: ja Isisin nousuun. Se, oli, kävikö niin, että, 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 että niin kuin usein on, että... Ne, Juuret on paljon syvemmällä ja ajallisesti paljon pidemmällä, kuin sitten kuitenkin länsimaiden medioiden kautta se nousu näytti hyvin nopealta, hyvin voimakkaalta.
0: Joo, no tässä on, Mikä meillä meni ohi? Tässä on prosesseista kyse. Jos, jos nyt ajatellaan Suomea, mä luulen, että aina täytyy heijastaa näitä erilaisia tilanteita Suomeen. Suomen historia ei ole ollut kaikkein mistä eikä ole rauhanomaisimmistakaan. Täällä on paljon sellaisia esimerkkejä, joita, joihin voidaan vedota, mutta, mutta yksi positiivinen esimerkki Suomesta on se, että suom- suomalaiset ovat työllään ja niin kuin yhteisymmärryksellään kehitelleet monta prosessia, jo- jo- joita käyttämällä voidaan estää käytännössä väkivaltaa. Eli ö, siirrytään, jos, jos jollain henkilöllä tai ihmisryhmällä, kansaryhmällä on joku konflikti tai ongelma, niin, niin niitä asioita käsitellään erilaisin prosessein. Vaali, vaalit ja, ja se kokonaan sen ympärille rakennettu malli on hyvä tapa käsitellä sitä, että mitä ollaan mieltä hallituksesta esimerkiksi. Toinen, toinen hyvä on oikeuslaitos, erittäin riippumaton, erittäin vahva, erittäin rehellinen, vakaa. Oikeuslaitos, johon luotetaan, on yksi kanava tähän. Erilaisia prosesseja erilaisia kanavia, joihin tukeudutaan silloin, kun itsellä on paha, mieli, paha olo tai huono tilanne. Ja, ja sitten erilaiset lait takaavat Yle-laki yle takaa muun mm. muassa sen, että ihmiset saavat tavallaan oman kulttuurinsa ja äänensä kuuluviin. Meillä on vähemmistöille tietynlaisia oikeuksia täällä Suomessa, jotka takaa heidän myöskin äänensä, äänensä kuuluviin. Tätä samaa Irakissa ja sillä alueella ei osattu turvata. Ja näin ollen ase, aseeseen tarttuminen ja se, niin kuin konfliktin alkamisesta, pahan mielen sanotusti alkamisesta, siihen aseeseen tarttuminen, niin ei ole montaa prosessia eikä askelta, vaan se on yksi ja kaksi. Eli heti, kun on paha mieli, tartutaan aseisiin, koska se on se ainoa oikea vastaus. Ja se on se, miten me ollaan käytännössä käyttäytymällä, me tarkoitan länsi kansainvälinen yhteisö. Meidän käytöksellä olemme tuoneet tätä ideologiaa jatkuvasti sille alueelle. Nyt sen jälkeen, kun me pidämme itsemme demokratioina, niin olemme liian usein yrittäneet ratkaista lähidän kriisejä muun muassa asein. Ja ja tämä retoriikka tehoaa tehoaa tällä hetkellä alueella, ja ja sinne ei ole missään vaiheessa yksikään taho halunnut lähteä rakentamaan hyviä, aidosti hyviä prosesseja, jotka perustuvat Irakin Esimerkiksi Irakin irakilaisten intresseihin, vaan ne prosessit, joita sinne tuodaan ja työnnetään, yleensä perustuvat sitten sen valtaajan intresseihin. Tätä on tapahtunut viimeiset sata vuotta ja ja, ja tätä on vaikea murentaa ja rikkoa. Näin ollen Isiksen nousu on käytännössä ollut koko ajan taustalla tavalla tai toisella. ISIS on vain yksi nimi muiden joukossa. ISIS on vain paljon väkivaltaisempi kuin esimerkiksi Al-Qaida ollut jossain vaiheessa. Ja ISIS on ollut vaikeampaa hallita verrattuna esimerkiksi Al-Qaidaan, joka nousi ihan selkeästi tietyn agendan mukaisesti ja sitten hiljeni pikkuhiljaa sen tietyn agendan mukaisesti. ISIS näyttää sellaiselta villiltä kortilta ja se pelottaa todella paljon sen lisäksi, että se kykenee iskemään kaikkialle maailmaan, muun muassa Eurooppaan.
1: Mitä sellaista tällä hetkellä lähi tapahtuu, jota jota meidän pitäisi seurata, pitäisi ymmärtää paremmin kuin kuin mihin mihin esimerkiksi suomalaisen median kautta aika riittää?
0: No, ehdottomasti se, että meidän konfliktit täällä Euroopassa ja sitten lähi konfliktit ja Afrikan kuivuudesta johtuvat konfliktit, niin ovat kaikki meidän yhteisiä konflikteja nyt. Siitä ei enää pääse mihinkään, että jos, jos muualla maailmassa tapahtuu jotakin, eikö se jollain tasolla heijastuisi myöskin meidän todellisuuteen täällä. Ja Eli tämä on tämmöinen hammastahdana
2: että kun yhdestä kohtaa painaa, niin paineet siirtyy heti kaikkialle muulle.
0: Näin, näin se onneksi tai valitettavasti on onneksi ehkä sen takia, että nyt on meidän aika herätä ja ajatella, että me emme asein ja painostuksiin pystytä rakentamaan kestävää rauhaa itsellemme eikä muille. Ja ja sitten valitettavasti sen takia, koska yksikään ei enää tunne olevansa ihan täysin turvassa koko tai elä turvassa, vaikka olisi mitä tehnyt sen oman todellisuudensa turvaamiseen.
1: Seamiin asiantuntija Hussein Altae, mitä ajattelet kansainvälisessä ja myös Suomen politiikassa niistä tahoista ja henkilöistä, jotka myyvät ajatuksia muurien
0: rakentamisesta? No, yleisesti mulla on paljon, paljon asioita, mitä mä kyseenalaistan tänä päivänä vuonna 2016 siitä, mitä kansainvälinen yhteisö ajattelee tai sanoo tai tekee. Yleisesti ottaen meillä on suurena ongelmana tällä hetkellä tämmöinen kaavake, Eli käytännössä mitään ei voi tehdä ennen kuin on budjettu saatu kasaan. Ja budjetin saaminen kasaan saattaa kestää monta viikkoa. YK on tällainen ongelma Irakissa monta kertaa, ja monet pakolaiset ovat taivasalla jopa kuukausia ennen kuin mitään on saatu aikaiseksi heidän palvelemiseen. Oli he sunneja tai shioja, jezideja, kurdeja, mitä ovatkaan kristittyjä. Ja ja näin ollen, niin, niin tavallaan nyt keskitytään ehkä liikaa siihen että että miten miten laitetaan laastari jonkun jonkun konfliktin päälle enemmän kuin siihen, miten sitä pystytään pitkäjäntäisesti korjaamaan. Ja ja tämä yhteen tämä retoriikka, tämä tämmöinen pelon ilmapiiri, joka on asteittain ollut kasvamassa sekä Euroopassa että tuolla Atlantin toisella puolella USAssa on mahdollistanut monien sellaisten ihmisten nousun, johon uskon, sun viittaavan tällä hetkellä kysymykselläsi. Niin,
1: presidentti Ahtisaari otti aikanaan Nobel-puheessaan ja monissa muissa yhteyksissä on ottanut esiin se, että hän uskoi, että lähinnä kriisit ovat ratkaistavissa, mutta sitten samaan aikaan meillä on kansainvälisessä politiikassa valtava määrä aivan niin kuin arvostettuja huippuhenkilöitä, jotka, jotka tuovat päinvastaista näkemystä tällaista niin kuin täydellistä lohduttomuutta siinä, että nämä, nämä ongelmat eivät ratkea koskaan. Nyt käsi sydämelle Hussein Altae, onko lähi
0: kriisi ratkaistavissa? Sillä, että me toimimme yhtä päättäväisesti rauhan puolesta, rauhan aikaansaamiseksi, laitetaan niin paljon resursseja kuin mahdollista siihen, että se rauha saadaan aikaiseksi, rakennetaan Paljon kouluja jälleen rakennetaan, tuhottuja alueita, työllistetään nuoria. Noin 58 prosenttia Syyrian lapsista eivät ole saaneet käydä kouluja viime vuosina. Yli 90 prosenttia syyrialaisista miehistä, pakolaisista, muun muassa Libanonissa, ovat työttömiä. Nämä kaikki poikivat myöhemmin paljon rekrytoitavia erilaisiin organisaatioihin. Näin ollen pitkä vastaus tuohon kysymykseen on on se, että kyllä rauha on, on mahdollinen ja, ja meillä on prosessit, meillä on näkemystä maailmalla Suomessa, erityisesti Suomessa neutraalina valtiona, niin saada sitä rauhaa aikaiseksi, välittää sitä rauhaa, mutta jos me jatkamme tällä tavalla, miten, miten nyt on asioihin tartuttu, asein ja pelotteluin, niin todennäköisesti lähitään ei saada rauhaa aikaiseksi. Rauhahan tarkoittaa myöskin
2: sitä, että silloin, Ikään kuin semmoinen yhteiskunnallinen työn, joka, jossa ihmiset käyvät töissä, saavat siitä rahaa, ja niille ei aika-aika motivaatiota sotia myöskin, että se edellyttää taloudellisen järjestelyä. Tossa kun samaan aikaan, kun, kun Syyriä ja valitettavasti näin myös Irak myöskin on, on, on otsikoissa, niin ää, helposti unohtuu, että se Israelia ja konflikti, joka on näistä kuitenkin vanhin ja pisin ja monesti sanotaan, että se on avain alueellisen rauhan tasapainoon. Ainakin siinä mielessä voi sanoa, että mitään pysyvää ei saada aikaiseksi, ellei siellä. Mä olin, mä olin itse tammikuussa, tammikuussa käymässä ja tuli semmoinen vaikutelma, että kyllä se niin kuin edelleen, edelleenkin paljon kytee Israelin sisäpoliittinen tilanne on kaikkea muuta kuin, muuta kuin myöskään mitenkään vakiintunut. Mutta toisaalta sitten tämmöisessä katveessa, jossa ei sitten koko, koko aika ole mitään isoa, niin yleensä, yleensä niin tota, on sitten enemmän toimintamahdollisuuksia myöskin, kun ei tota, tarvitse koko ajan olla... Otsikoissa. Onko, onko näköpiirissä, että siellä olisi liikahdusta
0: tapahtumassa? Joskus on ollut, ehkä vähän aikaa sitten oli, mutta nyt yhä vähemmän. Hyvin tunnettu, hyvin korkea-arvoinen diplomaatti sanoi minulle, että, että Israelilla ei tällä hetkellä ole tarpeeksi motivaatiota saada kaksi valtiota aikaiseksi, eli palestinan valtiota aikaiseksi. Ja, ja näin ollen se tarkoittaa sitä, että se status quo palestiinalaisten kohdalla jatkuu. Niin mä, mä haluaisin vain lisätä tähän ISIS-rekrytointivideoita. Videoita katsellessani niin huomaan, että Palestiina kysymys on edelleen läsnä. Öö, yleensä se video alkaa vähän niin kronologisesti siten, että ensin näytetään palestiinalaisen lapsen ahdinkoa, sitten näytetään syyrialaisen lapsen ahdinkoa, sitten näytetään irakilaisen lapsen ahdinkoa ja sanotaan, että tule Tulee niin voi tehdä muutosta ja saat muutosta aikaiseksi. ISIS ei ole koskaan kuitenkaan iskenyt muun muassa tai esimerkiksi Israeliin. Mutta joka tapauksessa niin tämä vahvistaa sitä, mitä, mitä tässä yrität sanoa. Eli, eli niin kauan kuin palestinan kriisi on läsnä ihmisten sydämissä ja mielissä, niin, niin, niin tätä kriisiä tullaan käyttämään verukkeena sille, että lähiitä pysyy rauhoittamana
1: puhuit Israelin motivaatiosta ja yleensä kun on puhuttu Israelin motivaatiosta niin samassa lauseessa on aina mainittu Yhdysvallat Onks, onko Yhdysvaltain minkälaista tämä Yhdysvaltain politiikka nyt Obaman hallinnon aikana on ollut lähi kohtaan ja minkälaisia vaihtoehtoja tulevat vaalit kenties tuovat tullessaan
0: no, tähän, tähän asiaan Liittyen, niin täytyy katsoa historiallisesti muun muassa USA-äänestyksiä turvallisuusneuvostossa, YK, joissa muistaakseni on 30 veto-oikeuta käytetty palestinan valtion perustamista tai palestinalaisten oikeuksia vastaan. Ja, ja tämä tarkoittaa sitä, että, että he pysyvänä jäsenenä pystyvät käytännössä vaikuttamaan siihen, että milloin alueelle syntyy palestinalainen valtio. Ja, ja näin ollen niin tämä vahvistaa sen, minkä aikaisemmin sanoit, että, että USA on motivaatio. Ja tässä suhteessa näen, että, että Obaman politiikka on ollut tällainen pitkäjänteinen, hitaasti syttyvä, jossa, jossa Iranille taataan jonkinlaisia vahvuuksia ja vapauksia sitten omalla tavallaan muuttaa sitä alueen dynamiikkaa siten, että Israel ehkä heräisi siihen todellisuuteen, että sen on parempi. Tuota, saada rauhaa aikaiseksi palestiinalaisten kanssa, mutta niin kauan kuin, kun Syyriassa kriisi jatkuu, niin palestinan, palestinan tilanne myöskin on jäädyksissä.
2: Kun sanomme Iran ja sanomme Israelin, niin täytyy sanoa saman tien Turkki myöskin, koska Turkki, Turkkihan on pitänyt pitkään Israelin kanssa ystävällisiä suhteita öö, ollen. Ei arabimaa öö, kylläkin. Islamilaisen enemmistöinen, mutta ei islamilainen. islamilainen tai ainakaan islamistinen maa, mitä sillä sitten tarkoitetaan. Mut toisin kuin Iran, joka varmasti ei arabimaana, kuitenkin on ollut islamistinen maa. Meniköhän nämä kaikki oikein kylläkaan. Niin, niin tuota, ää, mitä mitä tuota tästä Erdoganin. Ää, jos lähdetään ihan ensin siitä, että, että uskotko, että, 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 että tämä vallankaappausyritys oli aito ja miksi se tapahtui juuri nyt?
0: En, en osaa sanoa, eikä mun uskolla tässä ole oikeastaan väliä, mutta en osaa sanoa, että oliko se aito. Minkä mä uskon olleen, olleen täyttä, täyttä suunnitelma on se, että, että nämä listat näistä niin sanotuista kyleneistä olivat valmiina. Ja tämä, tämä strategia hiljentää heidät jossain aikamuodossa, jollain aikajanalla on ollut olemassa. Jollain verukkeella. Kyllä, ja, ja, ja tässä, tässä suhteessa niin, niin tämä vallankaappausyritys, niin antoi, antoi tämän mahdollisuuden. Mutta,
2: Mut mutta oikehan on ihmisoikeusmielessä ollut menossa taaksepäin muutenkin ja koko esim. EU-kanssa tehty pakolaissopimus, josta riemuuttiin Brysselissä ja ehkä osittain Suomessakin. Oli koko aika vähän semmoinen kiikunjakaako, että mahtaako se nyt ihan oikeasti
0: lähteä toteutumaan? No lähdetään ehkä pikkasen siitä ja otetaan pikkasen syyllisyyttä. Siitä, että, että mitä Erdogan tekee tällä hetkellä Turkissa on osittain siksi, että me tehtiin hänen kanssaan tämä pakolaissopimus ja se johtuu siitä, että tätä täytyy perustella, että tästä joudu pulaan, niin se johtuu siitä, että, että me annoimme käytännössä Erdoganille vihreän valon tehdä, mitä hän näki parhaaksi alueella, josta nämä pakolaiset tulevat ja alueella, jossa pakolaiset ovat niin kauan kuin, niin, niin, niin kauan kuin kunhan. He eivät tule Schengen-alueelle eikä tule Eurooppaan. Ja, ja, ja tätä, Erdogan, tätä politiikkaa Erdogan käyttää nyt häikäilemättömästi ää, tuota kansalaisia vastaan ja, ja, ja sitten rikkoo ja ihmisoikeuksia vastaan. Nyt olisiko Mä...
2: siinä tilanteessa ollut muita vaihtoehtoja kuin jollakin lailla? Kuitenkin Euroopassa oli hyvin kovat sisäpoliittiset paineet monessa maassa saada tehtyä jotakin tälle pakolaisvirralle. Ja ilman Turkkia taas mitään ei voi, niin kyllä siinä on niin eroinen kaikki valttikortti
0: käsissään. No, mä vaatteessa. viittaan presidentti Martti Ahtisaaren tuota, neuvonpitoon muun muassa venäläisten kanssa siitä, että vuonna 2012 ennen kuin satoja tuhansia syyrialaisia oli kuollut. Ja ennen kuin oli noin 12 miljoonaa avuntarpeessa olevaa syyrialaista ja kohta 5 miljoonaa syyrialaista pakolaista niin motivaatiota oli venäläisillä, muun muassa painostaa Bashar al ja rauhaan. Ja Geneve 1, niin olisi todennäköisesti saanut aikaiseksi jonkinlaisen rauhan aikaiseksi ja jokseenkin todella paljon väkivallattomuutta aikaiseksi. Joka, joka
2: assadin joka,
0: ei joka, joka olisi johtanut siihen, että Erdogan Erdoganin ei olisi tarvinnut päästää niin monia satoja tuhansia, eli miljoonia pakolaisia läpi Eurooppaan, joka ei olisi painostanut Eurooppaa niihin vaikeisiin sisäpoliittisiin tilanteisiin, jotka mahdollistivat aikoinaan myöskin Läpenin ja näiden muiden äärioikeistolaisten nousun. Ja ja näin ollen sitä sopimusta ei ei olisi tarvinnut koskaan solmia. Mutta yhdessä vaiheessa, ja tämä on kritiikkinä EUlle, EU on on tämmöinen reaktiivinen organisaatio, se ei ole proaktiivinen, Se se ei pysty ennalta asioita. Se pystyy reagoimaan silloin, kun Voitte käyttää toista termiä, mutta silloin kun hätä on, on, on tuota jo maaperällään. Ja tämä, tämä johtaa monesti sellaisiin tilanteisiin ja yksi näistä tilanteista on ollut muun muassa pakolaissomimus. Totta kai tämä yksinkertaistaa historiaa, yksinkertaistaa monia asioita, mutta tällainen ajattelu mahdollistaa sen, että Erdogan voi toimia niin kuin se toimii Musta Turkissa tällä hetkellä. meillä mielessä, ole varaa.
2: mielessä niin kun länsi joutui valitsemaan, että pidetäänkö näin erittäin kuin niin Annetaanko Assadin pysyä vallassa vai tota, annetaanko Erdoganille vapaat kaikki, kaikki lähti siitä... yksi diktaattori vastaan toinen nämä vaihtoehdot?
0: Kaikki lähti siitä motivaatiosta ja ajatuksesta, mikä Saudi-Arabia aikoinaan myi maailmalle. Assad saadaan kaadettua kuudessa viikossa. Ja Assadille käy niin kuin Gaddafille käy. Ja, ja sitten toinen olisin, asia, Jos joka olisi, myytin, olisi kysytty,
2: että kuka ei ole sanonut, mä olisin veikannut Donald Trump eikä suinkaan, suinkaan Saudi-Arabian. Ei, ei, se
0: oli, se oli tuota, Amiri Bandar, joka oli pitkään myöskin äh, tuota, Saudi-Arabian suurlähettiläänä äh, USAssa ja sitten myöhemmin tie, Saudi-Arabian tiedustelupalvelupäällikkönä. Ja hän vakuutti, että tämä saadaan aikaiseksi. Ja, ja tämä motivoi monia monia eurooppalaisia maita, niin sanottuja Syyrian ystäviä seisomaan Saudi-Arabia rinnalla siihen, että Bashar al saataisiin kaadettua. Ja Turkki toimi logistisena väylänä tälle kokonaisuudelle. Ja sen jälkeen, kun väylä muuttui myöhemmin isikseksi, niin me oltiin jo Euroopassa hädässä. Ja tämä kertoo myös siis Euroopan
1: unionin rakenteista siis siitä, että se on kuitenkin viritetty enemmän niin kuin reagoimaan Esimerkiksi kansainvälisen talouden, kun kansainvälisen politiikan teko, on se. Kansainvälisen politiikan rakenne se, se on rakennettu kauniina päivänä. Se on rakennettu hetke, hetkenä, jolloin ei ole ollut paineita, ulkoisia paineita, joihin, joihin reagoida. Ja, ja kyllä tämä on, tämä on valitettava hyvä tämä, tämä kuvaus. Mennään tänne polttopisteeseen, mennään syyriaan. Mitä siellä nyt tapahtuu ja mitä siellä pitäisi tehdä? Kuka ja ketkä kaikki siellä ovat vallassa?
0: No, jos, jos Venäjä, USA, Turkki ja Iran käytännössä sopivat riitansa siitä, että mikä Syyrian, Syyrian tilanne pitäisi olla, niin sillä päästään monta askelta eteenpäin. Eli, Eli se on naapurti- enemmän nyt
2: suurvaltojen käsissä.
0: Ja, kuin ja, ja, ja valitettavasti moniin moniin neuvotteluihin, jossa on, jossa on käsitelty Syyriään liittyviä asioita, niin syyrialaisia itseään ei ole kutsuttu. Ei hallinnon puolta, eikä myöskään oppositiota. Ja sitten toinen asia tässä on, on se, että ISIS äh, muokkaa toimintaansa ko- koko ajan yhä, yhä enemmän kohti Syyriaa. Se löytää sieltä paljon enemmän kanavia vaikuttaa, ja, ja, ja tämä on, on valitettavaa, koska ISIS Syyriassa on näiden suurvaltojen palikka, jota, jota, jota liikutellaan, jolla pelotellaan, jota muovataan jo, ja, ja tämä muokkaaminen tapahtuu sillä, että milloin isikseen isketään ja millä intensiteetillä ja millä alueella esimerkiksi. Ja samaa yritetään tehdä Nusran kanssa ja samaa yritetään tehdä myöskin näiden muiden oppositioryhmien kanssa ja, ja ja tämä pommituspolitiikka tai pommituksilla tehtävää politiikkaa, niin, niin sen täytyy muuttua tuota, pyöreiden pöytien äärellä tehtäväksi politiikaksi aidosti, suljettujen ovien takana ja rauhallisesti, ja puhua niistä intresseistä, joilla näillä survalloilla on näihin asioihin liittyen, ennen kuin me saadaan ää, rauha, rauha Tässä kun samalla, kun voidaan juhlia sitä, että 50 vuotta...
2: Tuota, Tuli noista viestäminen suurpommituksista, niin tota, kun amerikkalaiset todella lähtivät käynnistämään sitä, niin voidaan todeta, että 50 vuoteen ensimmäistäkään sota ei ole ratkaistu myöskään suurpommituksilla, niin, niin tota, varsinkin, varsinkin silloin, kun kyseessä on sen kaltainen maasto, joka ei ole mitään tämmöistä eurooppalaista aroa tai peltoa, jossa sitten voidaan panna armada tankkeja menemään. Perässä. Se on käynyt monesti, monesti tässä jo ilmi, että, 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 että tosiaan mikään ei ole parempi tekosyy kuin ISIS, jos pitää pommittaa. onko tuota, Mikä Venäjän pom, varsin, pommittamisen varsinainen tarkoitus ja tavoite on? Jos kerron tota, virallisesti, se on ISISin häätäminen, että käytännössä pommeja putoaa pääasiassa ihan
0: muualle. No Venäjän... en voi täydellisesti puhua siitä, että mitä Venäjällä... Ajatellaan, koska en, en tutki sen enempää Venäjä ja muuta kuin mitä se tekee Lähi-idässä, mutta, mutta tässä näyttää olevan paljon yhteyksiä Krimin tilanteen ja Ukrainan tilanteen kanssa siitä, että mitä Syyriassa tehdään. Ja, ja moni suurvalta tänä päivänä pelaa juuri tätä valta, valta, tuota, valttikorttipeliä, eli, eli tehdään Paikassa X jotakin, jotta saadaan paikassa Y jotakin muutosta aikaiseksi. Onko
2: Venäjälle esimerkiksi heidän laivastotukikohtansa Välimerellä syrjässä, joka, joka niin venäläisessä strategisessa ajattelussa on yksi iso osa nimenomaan laivastotukikohta verkostoa, kuten, kuten tätä Sevastopol myöskin, niin, niin onko se sellainen juttu, joka tässä nyt Venäjää niin pidättelee tai sanotaan, Sanotaan pitää ja, ja vetää entistä enemmän Syyriaan. Onko se kuinka merkittävä asia? Se on, se on
0: tärkeä syy. Venäjä myöskin näki, että se ei päässyt Libyan, Libyan tilanteeseen vaikuttamaan suoraan. Se näki, että, että tuota länsi otti kahmaisi Libyasta sen, minkä, minkä halusi. ja Venäjällä ei siihen ollut hirveästi roolia. Ja tässä suhteessa niin Venäjä haluaa pelata tätä geopoliittista peliä tajuten, että, että se saa muutosta aikaiseksi omaan taloudelliseen tilanteeseensa. Pitkä, pitkällä jänteellä sillä, että se pystyy painostamaan ö, geopoliittisesti monella, monella alueella, muun muassa tuolla, ö, tuolla tuota satamassa, missä, missä se tänä päivänä vaikuttaa Syrjän alueella. Ja, ja, mutta t- ei tämä tarkoita sitä, että Bashar al-Assadin valtaan jääminen olisi se ainoa vaihtoehto, miksi Venäjä voisi pitää tukikohtansa siellä. On muitakin vaihtoehtoja, mutta se on, se on nimenomaan tätä, että kuinka kauan ja miten pystytään pitkittää konfliktia siten, että saadaan se maksimaalinen hyöty aikaiseksi. Ja, ja tässä suhteessa öljyn hinta esimerkiksi pelaa suurta roolia. Öljyn hinta on poliittisen syyn, muun muassa poliittisen syyn, laskettu siksi, että, että sillä pystytään muun muassa vaikuttamaan Venäjän, Venäjän talouteen siten, että, että Putin... Tuota, tulisi, joutuisi polvilleen ja, ja näin ollen, niin saataisiin ja sitten, sitten tekemään sellaisia vaikeita poliittisia päätöksiä ja myönnytyksiä muun mm. muassa Ukrainan suhteen, mutta näyttää siltä nyt, että siellä on salaisia kanavia ja ehkä joita julkisiakin kanavia, missä Saudi-Arabia ja Putin ovat tulleet lähemmäksi toisiaan ja tämä vesittää taas sen, sen öljyn hinnan laskun tarpeen tältä suhteen, että tässä on pelottavia skenaarioita jatkuvasti, jotka ajaa mahdollisesti koko maailmaa mahdolliseen sotaan, nimenomaan lähialueella, jos jos poliittisiin intresseihin perustuvaa konsensusta ei saada aikaiseksi pian. Eli
2: toisin sanoen petikumppaneita riittää, mutta aamulla kun herää, niin ei voi olla koskaan varma, kuka siinä vieressä on.
0: Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde.
1: Ja kanssamme lähi tilanteesta on keskustelemassa CMIin asiantuntija Hussein Altae. Hussein, mitä pahimmillaan voi tapahtua tulevien vuosien aikana?
0: No ehkä pahimmillaan voi tapahtua se, että, että tuota, mikään tuleva alkava sota ei enää ulotu pelkästään siihen tiettyyn yhteen alueeseen tai tiettyjen selkeiden liittolaisten tuota, kanssakäymiseksi. Vaan, vaan se ulottuu jokaisen ihmisen tavallaan elämään ja hetkeen. Ja se on se pe- ehkä minusta se pelottavinta, mitä voi tapahtua. Eli yleinen turvattomuus, joka luo edellytyksiä sille, että monen maan talous heikkenee, ja sitten talouden heikentyminen aiheuttaa lisää turvattomuutta, ja joka puolestaan sitten ruokkii erilaisia ääriliikkeitä, jotka sitten tällaisena niin evoluutiona, tuottaa suurta eripuroa tässä maailmassa, missä, missä eletään tällä hetkellä.
1: Mutta rationaalisesti ajateltuna tämähän pitäisi johtaa siihen, että kansainvälisellä yhteisöllä olisi yhä suurempi motivaatio ratkaista näitä ongelmia ja, ja tota, yksittäisillä valtioilla olisi yhä suurempi ongelma tai niin kuin yhä suuremmin, suurempi motivaatio niin kuin, ää, huolehtia siitä, että asioita ratkaistaan. Kuitenkin kansallisessa politiikassa tuntuu, että käännetään selät, suljetaan silmät ja toivotaan, että paha katoaisi itsestään.
0: Me me olemme käytännössä lännessä mahdollistaneet nyt sen, että että näillä, jotka eivät ole turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä, niin heillä ei ole varmuutta siitä. täyttä varmuutta siitä, että millaista tavallaan politiikkaa kansainvälinen yhteisö tekee silloin, kun se on vahvimmillaan. Vuonna 1990 puutuimme, Irakin sotaan siksi, että, että Saddam Hussein piti saada, saada pois Kuwaitista. Ja tämä katsottiin olevan sellainen sota ja siitä jopa ka, käytävä kauppasaarto, joka, jonka vuoksi muun muassa lääkkeet testettiin menemästä Irakiin. Hehkulamput olivat siinä kauppasaartolistalla. Hehkulampujakaan ei saanut viedä Irakiin. Suomi oli muuten päättämässä siitä kauppasaarosta aikoinaan Irakia vastaan. Niin silloin katsottiin, että ennen vanhaan oli tämmöisiä niin sanottuja legitiimejä tapoja, puuttua jonkun maan tai jonkun alueen konfliktiin ja saada pikaista ratkaisua aikaiseksi. Silloin joskus hyväksyttiin myöskin tällainen sotilaallinen interventio. Tänä päivänä, miten suurvallat ovat puuttuneet Libyan tilanteeseen, verrattuna Syyrian tilanteeseen, verrattuna Palestiinan tilanteeseen, verrattuna Turkin tilanteeseen, ei anna varmuutta siitä, että kansainvälinen yhteisö olisi halukas, motivoitunut, kykenevä puuttumaan yhdessä vahvasti johonkin konfliktiin siten, että se hyödyttäisi kaikkia yhtä lailla. Vaan tässä katsotaan nyt yhä enemmän se, mikä on oma intressi, joka on mahdollistanut muun muassa Donald Trumpin äh, tapaisen retoriikan USA.
1: Viittasit tuossa YK
0: turvallisuusneuvoston. Pitäisikö sen kokoonpanoa muuttaa? No tästä on kirjallisuutta paljon, että pitäisi. ja on, myöskin mikä, kirjallisuutta, mikä on sinun näkemyksesi? Minun näkemys on, että Intia on tässä vaiheessa sen verran legitiimi Legitiimi maailman peluri, että sen, sen, sen kuuluisi olla pysyvä, pysyvä jäsen tässä turvallisuusneuvostossa. Ja nämä, nämä ei-pysyvät jäsenethän on evoluutiota sille, että, että maailma on sitä mieltä, että sit turvallisuusneuvostoon pitää saada muutoksia aikaiseksi. Ja sitten se ei kuitenkaan ole loppujen lopuksi ainoastaan kiinni siitä, että mikä on turvallisuusneuvoston tai YK tavallaan lopullinen kompositio. Vaan, vaan siitä, että missä me voidaan rakentaa tällaista intressiin perustuvaa konsensuspolitiikkaa joihinkin tiettyihin asioihin, jotta voitaisiin yhdessä välttää ilmastoon liittyviä kriisejä, tuota, pakolaisuuteen liittyviä kriisejä lähidessä. Sotiin liittyviä kriisejä ja niiden ratkaisua. Ja tällaista konsensusta, jos, jos saataisiin aikaiseksi edes tällaisissa mikroympäristöissä, pienissä määrin joissain tietyillä alueilla, esimerkiksi Irakissa tällä hetkellä, niin, niin se jo mahdollistaa tietynlaisen momentumin rauhan rakentumiselle, ja siitä jostain täytyy nyt aloittaa. Ja, ja tässä suhteessa, niin maailma on ehkä vähän paremmin herännyt nyt siihen, että, että nyt. Irakia täytyy motivoida siihen, että se tekee tämmöistä sovinnollista työtä shia-hallinto sunnien kanssa alueellisesti, vähentää korruptiota, lisää oikeuslaitoksen läpinäkyvyyttä ja niin edelleen. Niin näillä asioilla saataisiin mahdollisesti rauha Irakiin. Mutta samanaikaisesti, koska Irak taistelee tänä päivänä isistä vastaan ja isiksen lyöminen on kaikille niin ensiarvoisen tärkeää, niin myöskin Kansainvälinen yhteisö katsoo läpi sormien aika monia rikkomuksia, mitä Irak tänä päivänä tekee, ja ja meillä ei ole tarpeeksi kansainvälinen yhteisönä sellaisia järjestelmiä ja ja sellaisia metodeja, joilla me myöskin katsotaan, että nämä maat, joille me olemme antaneet rahaa tai lainanneet rahaa, niin myöskin pitäytyvät. niissä niissä lupauksissa, mitkä ovat kansainvälisenä yhteisöllisesti aikoinaan luvanneet, vaan me saamme käytännössä tämmöisen ruksin ruutuun, että olemme antaneet tuonne rahaa ja nyt sen tilanteen pitäisi tulla ratkaistuksi. Ja, Ja tämä on ongelmallista, meidän pitää pystyä paremmin seuraamaan sitä, että miten raha, joka veronmaksajilta kerätään niin todellisuudessa siellä konfliktialueella niin käytetään, miten se maa käyttää niitä rahoja ja mitä tuloksia se on saanut aikaiseksi ja miten sitä voisi motivoida, ehkä painostaa enemmän tekemään, Parempia tuloksia.
2: Rahan tai lennokkien vaihtoehtoisesti lähettäminen on vielä helppoa ja, ja sotienkin voittaminen ei ole niin vaikeaa kuin rauhan rakentaminen ja usein, usein ratkaisevassa osassa on nimenomaan se, että pystytään suunnittelemaan, mitä tapahtuu sen jälkeen ja, ja sitten pitämään, kun aseet vaikenevat. Siihen taas välttämätöntä on myöskin se, että on, on, on paitsi luottamusta uusiin instituutioihin, niin on toivoa. Tuota, toivo edellyttää sitä, että ei ole katkeruutta. Onko Syyriaan syntymässä kokonainen menetetty sukupolvi nyt, kun sota on jatkunut jo viisi vuotta? Onko, onko tuota, siellä korjattavissa, onko siellä palautettavissa instituutiot ylipäätään?
0: Meidän, meidän diplomaatti ja tuota Säämiin äh, neuvonantaja ja Ilkka talo, joka aikoinaan myöskin perusti Bagdadiin EU-lähetystön. Niin sanoo, että vaikka sota päättyisi nyt, nyt tällä hetkellä, niin, niin pystyttäisiinkö me sitten muutamassa vuodessa eheyttämään Syyriaa siten, että syyrialaisilla olisi hyvä olla omassa kotimaassaan? Jopa siinäkin tilanteessa, että, että, tuota, että, että Assad nyt lähtisi ja tilalle tulisi joku toinen muoto, niin kuin Saddam lähti ja tilalle tuli toinen muoto, niin pystytäänkö me eheyttämään se maa siten, että syyrialaiset voisivat hyvin? Ja, ja vastaus on, on ei. Tilanne on kehkeytynyt niin pahaksi Syyriassa tällä hetkellä. Se maa on niin täysin tuhottu. Yli puolet sen maan kansasta on pakolaisina. Ja puhumattakaan näistä lapsista, niin en ole varma siitä, että mikä on menetetyn sukupolven tarkka määritelmä, mutta, mutta tässä kyllä, kyllä ollaan lähellä sellaista käsitettä, kuin menetetty sukupolvia. Ja tässä niin jälleen rakentamiseen tarvitaan kymmeniä vuosia. Tässä on puhuttu...
1: Viitattu Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Suomen seuraavat presidentinvaalit alkoivat tämän vuoden kesäkuussa, kun keskustapuolue, äh, puoluekokouksessa Matti Vanhanen nimitettiin presidenttiehdokkaaksi ja puoluekokoukselle puhuessaan Vanhanen itse asiassa nosti hyvin voimakkaasti esiin sen, että suomalaisten tulisi ymmärtää huomattavasti paremmin se, mitä nuorten afrikkalaisten miesten mielessä liikkuu. Se oli poikkeuksellinen puhe, poikkeuksellinen tilanne. Mitä me voimme tehdä Suomessa ymmärtääksemme paremmin lähi Mitä me voimme lukea, mitä me voimme, voimme muutoin tehdä, että, että ymmärrys
0: Lähdetään lisätys. siitä liikkeelle, tuota, että, että kehitysyhteistyö määrärahoja ei leikattaisi enempää. Itse asiassa niitä tulisi lisätä. Ja, ja sen myötäilee Suomen perustuslaki ja Suomen perustuslaissa kerrotaan hyvin selkeästi ja avoimesti se, että, että Suomi panostaa myöskin maailmanrauhaan ja, ja tuota yhteisöjen ehdyttämiseen ja rakentamiseen. Ja, ja tässä suhteessa niin suomalaiset organisaatiot, jotka tekevät kehitysyhteistyötä tällä hetkellä tuolla maailmalla, on itse asiassa integriteetin kohdalla niin kaikkein tärkeimpiä. Ja, ja nyt en liioittele, vaan tämä on se palaute, minkä minä saan. Siamina ja minkä minä saan kansainvälisen yhteisön edustajana, muun muassa Irakissa, on, että, että suomalaiset organisaatiot tekevät käytännössä maksimaalisesti sen tuota, rahan verran, minkä saavat. Eli se hyöty on maksimaalinen siihen rahaan nähden. Ja, ja, ja tällainen tietynlainen rakenne, jossa suomalainen organisaatio käytännössä vastaa tekemisistään veronmaksajalle, niin on, on, on niin hyvä. että että voidaan sanoa, että että suomalaiset ovat se paras työkalu tuolla maailmalla tekemässä sitä työtä. Ja ja suomalaiset myöskin tuovat paljon sitä ymmärrystä, viitaten tähän vanhaisen kommenttiin, eli nimenomaan sitä ymmärrystä siitä, että me saamme tietää, mitä afrikkalaisen nuoren miehen päässä liikkuu, koska olemme silloin paikalla ja, ja pystymme myöskin ennakoimaan erilaisia asioita. Mutta ehkä tässä se kaikkein tärkeimpänä on se, että että meidän on, on pakko ymmärtää ja sisäistää se, että me emme Suomessa voi olla enää täysin turvassa, emmekä voi täysin hyvin, ellei me parhaalla mahdollisella tavalla kansainvälinen yhteisö mukaan otettuna lähde ratkomaan niitä kriisejä siellä, missä ne tapahtuu niiden juurisyillä. Muuten ne todennäköisesti rantautuvat ja tulevat myöskin meidän omalle maaperälle. Eli
1: jos rauhan rakentaminen olisi Olympiala Suomella olisi kuitenkin edelleen toivoa menestyksestä kansainvälisissä kisoissa. Suuri kiitos vierailusta lähetyksessä CMIin asiantuntija Hussein alta. Kiitos, että sain tulla.
2: Kiitoksia ja kyllä näyttää siltä, että edelleenkin Petteri Orpulle terveisiä että ei nyt ainakaan arabian kielen opiskelun kaikkia rahoja eikä myöskään sitten kehitysyhteistyörahoja ihan kannata leikata tässä riihessä, niin koska... Hyötysuhde molemmissa tapauksissa on hyvä.
1: Niin, budjettiriihessä on paljon puitavaa ja ruumeniakin syntyy.
2: Mutta, mutta tota, nyt jätämme puimiset tältä erää tähän, koska on perjantai, joka on täten voidaan julistaa myöskin viikonloppu Hyvä
1: Hyvää viikolla.